0: Este es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, con apoyo de la
1: Unión Europea.
0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Nonda con tus Derechos Este es el segundo episodio de la segunda temporada en el que nos estamos dedicando a tratar temas específicos de justicia con el apoyo de la Unión Europea y el proyecto el cual llevamos adelante junto con la Fundación Construir, Asuncami Y, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el hacinamiento carcelario Un tema que en primera instancia suena raro, desde la palabra hacinamiento que, que puede resultar un poco compleja o inaccesible para algunas personas. Pero, eh, como es costumbre del podcast, queremos aproximarnos a la, a, al abordaje del, de la problemática con una película. En este caso, hemos decidido hablar sobre Carandiru, una película brasilera que ha sido nominada incluso a los Oscars como mejor película extranjera por Brasil. Y lo más loco de esta película es que está basada en hechos reales. Hechos que han pasado el año 92 en Brasil. Hechos que han desenmascarado la problemática, gravísima problemática, del sistema penitenciario en Brasil. Para ponerlos en contexto, la película trata sobre la masacre de Carandiru, una intervención policial federal que terminó con el asesinato de más de 100 presos, según cifras oficiales. Porque de hecho las cifras no oficiales, dan cuenta de más o menos 300 personas que resultaron muertas. En fin, la película trata justamente sobre esto, sobre la cárcel de Carandirú en Sao Paulo, una cárcel que representa todas las todos los problemas de las cárceles latinoamericanas. Vemos hacinamiento carcelario, es decir, muchísimas personas en espacios muy reducidos. Vemos a presos que están en contacto directo, una falta de organización digamos interna en las cárceles, mucha eh, violencia de parte de los funcionarios policiales que están a cargo una suerte de jerarquización muy marcada entre policías y presos a tal punto de que los policías realizaban constantemente torturas, tratos vejatorios a los presos y lo que termina generando un descontento en la población carcelaria. Se inicia un motín policial, justamente porque los presos están exigiendo que se paren los abusos que, que sufren, ¿no? Son, la película es cruda. En la película podemos ver que realmente el problema de las cárceles no es un problema tan, ¿qué decir? Eh, unidimensional como podemos verlo. No son problemas en las cárceles, sino que implica una falta de salubridad, falta de espacios, de recreación, y no solamente de recreación, sino de descanso. Vemos a muchas personas compartiendo celdas muy pequeñas, vemos violencia. Entonces, Podemos ver el estallido del, del, del problema, del, del motín que hacen los presos en Carandirú como una forma de querer reivindicar sus derechos. Es decir, exigirle al Estado brasilero que se le respete los derechos que tienen por ser seres humanos más allá de haber cometido o no delitos. La forma de responder del Estado es produciendo una de las mayores masacres en la historia de Latinoamérica en, en la historia carcelaria. Más de 300 personas. Yo, a mí me parece más cuerdo hacerle caso a las cifras no oficiales presentadas por organismos de, de derechos humanos que las cifras estatales. Más de 300 personas han muerto. Y uno de estos problemas que podemos ver y que vemos en varias de las escenas de la película Carandirú es justamente esto. Es la imagen de varios hombres en un espacio demasiado reducido. Esto es el hacinamiento carcelario. Y de este problema en específico nos va a hablar hoy día la invitada Susana Saavedra, la directora de la Fundación Construir. Nos parece importante que entendamos, primero gráficamente con el ejemplo de la película, pero con la entrevista, conceptualmente, el alcance de lo que es el hacinamiento carcelario y las consecuencias que este, este hacinamiento produce en la temática de los derechos humanos. Así que bienvenidas y bienvenidos a Inonda con tus derechos. Bueno, buenas tardes a todas y todas los que nos vuelven a acompañar en En Onda con tus derechos. El episodio de hoy, como les habíamos dicho en la introducción, trata sobre un problema en la justicia que no es boliviano, no es eh, digamos eh, regional, solamente es un problema mundial, es un problema que, que además implica una violación eh, multifacética de derechos humanos como es el hacinamiento carcelario. Tenemos como invitada a Susana Saavedra, quien es directora de Fundación Construir y que hoy día nos va a acompañar y nos va a hablar un poco sobre lo que es justamente el hacinamiento carcelario. Bienvenida, Susana.
1: Eh, bueno, buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación y sobre todo hablar de este tema no tan preocupante y, y en varios países, incluido Bolivia, es realmente uno de los principales problemas de derechos humanos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, tal vez porque creo que como jóvenes a veces la misma palabra hacinamiento nos resulta un poco difícil de, de, de comprenderla, entonces tal vez nos puedes empezar explicando qué es lo que lo, lo que este problema implica, qué es el hacinamiento carcelario.
1: Bueno, el hacinamiento se da cuando las cárceles eh, han, han ocupado más del, de, la, de la cantidad que tienen para albergar personas, no de la cantidad de albergue. Entonces, esto, esto se da a partir de que ya, de, de que pasan el 100% de capacidades, en algunos casos es... Es más complicado en algunos países y en otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tiene la tercera tasa de hacinamiento más eh, complicada, ¿no? De, de todas las Américas, de más alta. Estamos más o menos en un 270% no de las capacidades instaladas porque más de 18,600 personas están habitando espacios diseñados para, para menos de 7,000 personas, ¿no?
0: Wow. Sí, no, definitivamente. Creo que todos los que hemos algún momento ido a visitar eh, la cárcel, ya sea por hacer prácticas profesionales o lo que sea, hemos visto que este es un problema realmente latente, ¿no? Vemos que hay muchísimas personas en espacios demasiado reducidos. Pero ¿qué, qué, qué implica esto? O sea, claro, nosotros además desde un punto de vista que, que creo que es bastante popular el hecho de, de esta insensibilidad que le tenemos al privado de libertad, al considerarlo un paria, digamos, de la sociedad que merece además la, la vulneración de sus derechos. Eh, no, no, no ni siquiera consideramos que realmente es una persona cuyos derechos están siendo vulnerados ¿no qué, qué, qué grado de, de, de vulneración realmente se le, se le causa al privado pues
1: bueno implica muchos muchos escenarios de vulneración ¿no en, en varios ámbitos de derechos humanos eh, por ejemplo en el bueno la, hay que partir en Bolivia de que casi 7 de cada 10 personas no tiene una condena ¿no entonces, ante la ley, eh, no, no son consideradas personas inocentes todavía, pero en la cárcel no pueden ser tratadas como tal, porque no existe una clasificación, por ejemplo, ¿no? de privados de libertad, que es algo que está en la ley, que está en los estándares internacionales. Entonces, personas eh, todavía consideradas inocentes están habitando espacios con personas que están condenadas. Tampoco puede haber una clasificación eh, por grado de peligrosidad. Entonces, estás exponiendo a personas que quizás están procesadas por delitos muy leves con personas que están procesadas por delitos más graves, ¿no? Y en el caso de las mujeres, cuando habitan con niños dentro de las cárceles, entonces también es un problema, ¿no? Porque por la seguridad de los menores y por todo, todo lo que esto implica, ¿no? En términos de salud también, porque en... En escenarios como el de esta actual pandemia, por ejemplo, una, una enfermedad eh, contagiosa se puede propagar, ¿no? En un espacio de, de hacinamiento y esto, bueno, más allá de la pandemia ya se ha dado muchas veces, ¿no? en tema de tuberculosis, entonces es bastante complicado, ¿no? Y eso suma debido a las condiciones de precariedad que tiene nuestro sistema carcelario, ¿no? Donde tiene realmente muy poco presupuesto, eh, bueno, ahorita no tengo la cifra exacta, ¿no? Pero es un poco más de un millón de, de dólares para, para poder eh, administrar 46 recintos carcelarios a nivel nacional, ¿no? Entonces, es, es muy poco.
0: Sí, totalmente. Es decir, entonces, el problema del asignamiento carcelario es que una falta de presupuesto que, que el Estado le asigna al régimen penitenciario es una... Claro, de la falta de presupuesto podemos decir falta de infraestructura, falta de cárceles, no sé... ¿Va por ahí el, el problema, digamos, neurálgico del Es un problema
1: complicado, ¿no? Que involucra... Por un lado, obviamente, está el sistema penal, ¿no? Que realmente abusa de la detención preventiva, la da como una especie de pena anticipada cuando realmente este no es el fin, ¿no? Entonces... Eh, eh, y frente a eso, bueno, también está un poco la, la sociedad, el populismo punitivo, la mora procesal que tienen las autoridades penales, porque realmente la, la mayor carga procesal está en materia penal eh, y muchas veces eh, bueno recurren a la detención preventiva como una especie de, justamente de pena anticipada. no Y con esto la sociedad está tranquila, pero realmente cuando tienes más de 65% de privados de libertad en detención preventiva es, es, es bastante complicado. ¿no? Por otro lado también está lo, el, el tema de la infraestructura, ¿no? porque el Estado al momento de privar a una persona de su libertad se hace cargo de todo, ¿no? o sea, está asumiendo la responsabilidad de darle alimentación, de darle salud, de darle condiciones eh, humanas de vida y esto no se está cumpliendo ¿no? con un presupuesto así. Eh, es, es inconcebible, ¿no?, que se pueda tener tal cantidad de personas y además, bueno, también eh, está el tema de la, del propio sistema penitenciario, ¿no?, porque realmente la, la ley de ejecución de penas te dice que los directores de los recintos penitenciarios tienen la posibilidad de decir, eh, de decir que ya no entra ninguna persona más cuando ya la cárcel ha superado sus capacidades, pero esto en la realidad no se da, ¿no?, no se da Lo siguen
0: metiendo Lo siguen
1: metiendo Y las medidas que el Estado ha tomado hasta ahora Porque este no es un problema de ahora en Bolivia Es un problema que desde siempre no Que no se ha logrado reducir el hacinamiento Incluso antes de que haya este sistema acusatorio Una de las razones por la que motivaron este tránsito Justamente fue limitar el uso del poder punitivo Y dar garantías del debido proceso Entonces teníamos cárceles hacinadas hace, hace 30 años y ahora también las tenemos, ¿no? Y las medidas que toma el Estado para revertir esta situación no logran una verdadera descongestión, ¿no? Entonces también es una falta de voluntad política, es una falta de atención a este problema latente, ¿no? Y aquí es importante mencionar que los organismos internacionales, especialmente la Comisión Interamericana, ha desarrollado múltiples recomendaciones al Estado para que pueda atender la situación de las cárceles y hasta ahora no se ha cumplido, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y de hecho, hablando ya desde lo internacional, eh, creo que es de conocimiento popular estas imágenes, videos que son viralizados, son muy, son muy populares en redes sociales, sobre cómo tratan en El Salvador, por ejemplo, a los presos, a los ex-pandilleros o pandilleros de la Mara Salvatrucha en El Salvador, ¿no? Eh, de cierta manera, bueno, no de cierta manera, literalmente, el sistema penitenciario absolutamente vulnerativo de derechos humanos que Nayib Bukele promueve en el que por ejemplo los hacen amanecer muy muy temprano a los, a los presos no los, están en, en boxer todo el día eh, en la intemperie, los, los hacen sentarse uno tras el otro no, les, no los alimentan bien los, hace, los es, son casi tra tratos crueles e inhumanos los por los que es, pasan, ¿no? entonces vemos que sistemáticamente un estado ha decidido maltratar a sus presos, a sus privados de libertad, los ha o sea, sistemáticamente expuesto a un hacinamiento, digamos, artificial. Porque en los videos tú ves a, a, a las personas en, en lugares gigantescos, pero eh, obligados a ocupar espacios muy, muy pequeños, por ejemplo. Todo esto con, con, el, con el aval de, de la población que le parece bien. Entonces, tal vez po podemos empezar a, a, hablando también de esto, ¿no? Tenemos que ver al privado de libertad no como un, un paría de la sociedad, alguien que ha perdido sus derechos, sus derechos están... Eh, digamos, limitados o, 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 o en vulneración, digamos, sino también como el Estado tiene la obligación de, de, de cuidarlos, ¿o ¿no? No,
1: por supuesto, ¿no? El mayorizador también ha firmado ¿no? tratados de derechos humanos y está bajo la mira de los derechos humanos y estas situaciones están fuera de, lo, de todo lo que significa derechos humanos, ¿no? Cuando un Estado eh, asume, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Americana de, de Derechos Humanos, el, el, de la cual es firmante, digamos, El, el, el Salvador, Entonces, realmente el Estado, al momento de, de asumir, privar a una persona de su libertad, además de garantizarle todos los derechos y además de reconocer que solamente se le priva el derecho, se le restringe el derecho de libertad de locomoción, eh, asume el fin de reinserción, ¿no? De la, de la, de la pena. Y eso es, ese es el fin que tienen que tener los Estados, ¿no? Y, y eso no se cumple con, con torturas, con tratos crueles, inhumanos, pero muchas veces los estados recurren a los gobernantes, a este populismo punitivo, ¿no?, de subir las penas, de generar eh, malos tratos para que la sociedad tenga el mensaje de que algo se está haciendo por combatir la delincuencia, entonces deshumaniza, digamos, a estas personas, ¿no?, sin realmente saber que, eh, cuántas de ellas son inocentes, eh, cuántas de ellas tienen circunstancias ¿no? que las han llevado digamos, a, a delinquir. Entonces, eh, esto está fuera de, de toda norma y debería ser reprochable. ¿no? Pero lamentablemente las autoridades, ante la incapacidad digamos, de abordar el tema del delito como tiene que abordarse, recurren a, a este populismo punitivo. ¿no? También se da mucho en, en delito los eh, están los organismos internacionales Naciones Unidas y la Comisión Interamericana recomiendan ¿no? eh, que el delito se aborde de eh, o sea que, que el, de, de, de manera integral no también con políticas de prevención por ejemplo de prevención que no se dan o sea políticas criminales tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana eh, o sea, eh, aborde, recomiendan que el delito se aborde eh, de, a partir de múltiples escenarios de acción no y la primera tiene que ser preventiva ¿no? y para esto tiene que haber información eh, se tiene que de determinar para cada área, o sea, cuáles son las complejidades la pobreza, las situaciones que hacen que la población delinca y trabajar en la prevención después se tienen que trabajar también en estos mismos escenarios con posibles víctimas o con posibles infractores para prevenir que haya un delito y recién en un tercer escenario interviene el poder punitivo, ¿no? el sistema penal procesando a estas personas y el sistema penitenciario garantizando que haya una reinserción porque el, el delito, bueno, ante todo, es, es también producto de las desigualdades que tiene la sociedad, ¿no? De las distintas oportunidades para crecer económicamente, para desarrollarse económicamente. Entonces, el, el Estado a, interviene también para generar igualdad, ¿no? Y también para, para generar que la cárcel eh, permita que las personas al salir puedan reinsertarse efectivamente en la sociedad. Y eso no se da, ¿No? El, el, realmente muy, creo, no he leído hasta ahora, digamos, realmente un buen estudio a nivel regional que hable de efectiva reinserción y, y esto no se da, ¿no? En, en Bolivia mucho menos. Realmente una persona al salir de la cárcel tiene que tener todas estas posibilidades de poder insertarse como una persona eh, normal, eliminando el estigma no que eso implica, digamos, que una persona... Hay estado, por la, hay estado en la cárcel y, y esto afecta mucho más a mujeres, ¿no?
0: Sí, y, y bien que tocas este tema, ¿no? El, las cárceles deben ser un, un reflejo de las desigualdades que existen en la sociedad en general, entonces... Seguramente este, este sistema patriarcal que oprime a las mujeres afuera de la cárcel, seguramente las oprime de manera especial dentro de ellas. ¿no? Tal vez nos puedes comentar qué, qué rol, qué, qué situación ex expresa o digamos adicional de vulnerabilidad sufren las mujeres allá adentro.
1: Bueno, las mujeres por el solo hecho de ser mujeres eh, tiene, sufren digamos eh, diversos escenarios de, de discriminación. Perdimos en el caso de Bolivia, por ejemplo, el delito por el que mayormente se priva a las mujeres de libertad. Eh, o el grupo de delitos tiene que ver con sustancias controladas, ¿no? Y esto el Estado lo conoce hace mucho tiempo. El año pasado, eh, bueno, hicimos un, una, un abordaje a los delitos y realmente tres de los cinco principales delitos por los cuales se privan a las mujeres eh, tienen que ver con sustancias controladas, ¿no? Y esto se repite, se repite eh, desde hace varios años eh, en, un, en un contexto en el que ya el Estado sabe que hay muchas observaciones a la ley 1008, que tiene más de 35 años de vigencia y, y que tiene más de 35 delitos, pero realmente la, la población se concentra en cuatro delitos, ¿no? La población privada y las mujeres generalmente son privadas de libertad por microtráfico, ¿no? Porque tienen un historial de pobreza, tienen un historial de, de discriminación, de abandono y recurren a estas actividades eh, por, por el sustento, ¿no? Muchas veces, bueno, nosotros hemos hecho un documental generando algunos testimonios y, por ejemplo, había mujeres que por cien bolivianos habían recurrido al microtráfico, ¿no? Y esto no tiene ningún impacto en realmente combatir el narcotráfico, ¿no? Porque las grandes redes criminales se aprovechan de estas mujeres para que puedan, digamos, llevar la, la droga y una vez que una es apresada, inmediatamente tienen en cola otras más. Entonces, realmente son la cadena más visible, ¿no?, del del narcotráfico y por eso ya desde el 2015 ¿no? las la, Naciones Unidas recomendó que para delitos que no sean violentos, pues, específicamente microtráfico, no se contemplen penas privativas de libertad ¿no? pero en el caso de las mujeres se da y nosotros, bueno, también hace unos 3, 4 años hicimos un abordaje socio -jurídico a la situación de, de mujeres que están privadas de libertad. En ese entonces nuestra muestra albergo entre el 15 y el 20% de todas las mujeres a nivel nacional. Y la mayoría de ellas, antes de ingresar al a, a escenario del delito, eh, ...percibía menos del, del 50% de un salario mínimo nacional... ...por ejemplo, eh, no tenían una propiedad... No, ...no tenían un contrato de trabajo... ...tenían muy bajos niveles de educación... ...entonces, en un sistema penal que todavía es formalista... ...que todavía te exige un certificado de trabajo para tener arraigo... ...que todavía te exige una propiedad... ...es muy difícil que tengas eh, posibilidades de asumir tu juicio en libertad... ...siendo mujer, ¿no?
0: Y volvemos a lo que decías entonces... ¿no? O sea, no podemos pensar en solucionar este tema solamente con mayores penas o mayor eficiencia del sistema penitenciario, sino con planes de prevención, ¿no? Pues estamos... todos los, los problemas que estás exponiendo acá ahora sobre las mujeres tienen que ver con eso, ¿no? Con, con el evitar que la mujer delinca por la situación de necesidad en la que se encuentra, ¿no? Entonces, eh, pero me pongo a pensar que... que Sabemos la presencia de niñas y niños en las cárceles, ¿no? Esto no es una novedad para, para creo que nadie, ningún, ni ninguno boliviano y boliviano, pero asumo que de nuevo todas, todos estos esquemas eh, patriarcales que se repiten en la sociedad se vuelven a repetir de nuevo en las cárceles y seguramente, en realidad es una pregunta, ¿no? Segu y casi una suposición para que me la confirmes. Eh, seguramente son las cárceles de mujeres, o las mujeres privadas de libertad, las que más se hacen cargo de, de los niños, ¿o no?
1: Eh, sí, bueno, en este estudio hicimos también ese abordaje, porque eh, realmente in intentamos aproximarnos a lo que es el binomio madre-hijo, ¿no? Porque es un tema que en Bolivia no se ha estudiado, el impacto que tiene, digamos, la cárcel, la separación en los hijos, y, y vimos que es un tema bastante complejo, porque en ese entonces, como hasta ahora, creo yo, eh, la, la mayoría de los menores estaban fuera de las cárceles, estaban al cuidado de familias. Familias extendidas o algunos de la mayoría de hermanos mayores se cuidaban ellos mismos, ¿no? Entonces había muchos casos de menores que habían incurrido, digamos, eh, se habían vivido a la calle, habían incluido en drogas o en actividades delictivas porque la mamá ya no estaba en casa, ¿no? Eh, algo importante es que el Estado, bueno, en los últimos. Hace unos cinco años habían casi 500 niños en las cárceles, ¿no? Entonces ha desarrollado un plan para eh, una vez que se promulgó el Código Niño Niña y Adolescente para sacar a los menores de las cárceles. Entonces ya actualmente ya no hay ningún niño o niña en cárceles de hombres, ¿no? Y en cárceles de mujeres el número ha reducido eh, bastante, está en poco más de 60, de 60 menores, ¿no? Entonces algo importante es que el Estado ha anunciado, ojalá esto se cristalice, se pueda materializar. Eh, el que va, va a lanzar este mes, o bueno, tiene que ser el anterior mes, pero posiblemente este, un indulto especial para que las mujeres eh, que están embarazadas o que tienen niños menores puedan salir de las cárceles. Eso sería ideal, sí, eso. porque podrían salir con sus madres, no no estar al cuidado de terceros, sino realmente de sus madres, y eso sería ideal, ojalá esto se pueda materializar, Pero eso sí hay que reconocerle al Estado boliviano, ¿no? Que ha, ha logrado reducir sustancialmente el número de menores en las cárceles.
0: Porque, porque estamos hablando de o sea, de niños y niñas que en su primera infancia están... Privados de libertad. Privados sí, de libertad. Con ¿no?
1: sus madres en el encierro, ¿no? Pero el otro tema que queda pendiente es ver qué pasa, ¿no? Con las familias extendidas, qué pasa cuando hay esta ruptura, cómo están esos menores, tiene suficiente relación con sus madres... Porque algo un ingrediente, o sea, un elemento esencial para que haya reinserción social es mantener las relaciones familiares, ¿no? Entonces no, no se sabe, no hay ningún estudio que nos diga qué está pasando con estos menores, cómo los preparan, digamos, para la separación y, y después para la, para la unión, ¿no? Para la, la efectiva reinserción, porque quizás muchas de estas mujeres dejan a sus hijos chiquitos y están con otras familias y cuando salen de las cárceles también está esa ansiedad no de enfrentarse nuevamente a la a la unión entonces todos esos son temas que no están abordados y que tienen que también que ver ¿no? con, con derechos humanos y que el estado está omitiendo sistemáticamente trabajar no
0: sí totalmente bueno definitivamente creo que cada vez más que confirmado que el asignamiento carcelario entonces es un problema muchísimo más complejo de lo que de lo que aparenta no o sea no solamente en cuántos derechos vulnera sino en las causas y posibles soluciones también no de hecho eh, más adelante en, en, en el podcast vamos a hablar, con te, vamos a tener un, un, un episodio eh, específico para hablar sobre el abuso de la detención preventiva que termina siendo uno de los problemas que contribuyen a este gigantesco problema de la, del hacinamiento carcelario. no eh, Y tal vez, bueno, en todo caso gracias Susana por, por habernos comentado a, gra a grandes rasgos un problema que es muy evidente, es, es el, el elefante en la habitación, ¿no? Como se dice, es muy, muy grande, muy evidente, pero que es muy pocas veces eh, interpelado, ¿no? Tal vez nos puedas dar algún algún tipo de, de cierre. A, al
1: Quizás lo, o sea, lo importante es comprender que el Estado, eh, no, o sea, el, el romper con el hacinamiento carcelario no necesita necesariamente una reforma, ¿no? El Estado tiene que darle solución, ya de manera o sea el estado no, no, no puede permitir que tantos años la situación en las cárceles esté de esta manera obviamente eh, abrir nuevos espacios carcelarios puede ser una solución pero no para llenar las depresas entonces, a la par, tiene que trabajarse una reforma penal que limite el uso del poder punitivo del Estado y que garantice el, el debido proceso, ¿no? Pero no, el, el Estado no por eso puede seguir eh, manteniendo esta situación en las cárceles. Tiene que, que haber realmente una reforma, o sea, una, medidas estructurales que descongestionen el sistema penal y que hasta ahora no se han hecho, ¿no? Porque han habido, eh, bueno, han habido 10 indultos carcelarios hasta la fecha, desde el 2012, eh, han contribuido a frenar quizás el incremento desmedido que estaba habiendo de privados de libertad, porque en ese entonces eran 2.000, 3.000 por año, y ahora más o menos se ha mantenido. Pero no han descongestionado el sistema. Entonces realmente llama la atención que esto siga así. En 2019 se hizo ¿no? un censo carcelario que nunca se publicó y precisamente tenía la finalidad de, de determinar, digamos, estas medidas que logran realmente una descongestión. Eh, a partir de ese de, bueno, al, algunos estudios que han hecho las universidades o la propia defensa pública, se sabe, digamos, eh, dan algunos criterios que pueden servir para poder descongestionar en algo el sistema, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen enfermos eh, enfermos terminales o que tienen VIH o que están al cuidado de terceras personas. Entonces, eh, el Estado debería tomar una medida, un indulto que permita eso sin ninguna exclusión, ¿no? Porque algo que tienen los indultos es que excluyen a algunas personas por ciertos tipos de, de delitos de poder acceder, ¿no? Eh, y, el, y cuando se trata de grupos que están realmente en situación de um, o sea, en, en situación grave no de enfermedades o, o, o que están a cargo de personas que tienen prioridad yo creo que esto se podría determinar no en todo caso el estado tiene que tomar medidas urgentes
0: bueno, muchas gracias Susana de nuevo por por haber estado hoy día en en onda con tus derechos de nuevo te agradezco en nombre de nuestras y nuestros oyentes y espero que en alguna oportunidad cuando decidamos ahondar mucho más en esta temática que evidentemente es solo la punta del iceberg podamos hacerlo contigo acá presente gracias de nuevo.
1: Con mucho gusto Gracias
0: Las conclusiones casi siempre son difíciles de hacer porque siempre en las entrevistas las invitadas y los invitados terminan complejizando más los problemas que les planteamos a ustedes en el, en el inicio de nuestro podcast, ¿no? En esta oportunidad, por ejemplo, les hemos planteado hablar sobre el hacinamiento carcelario sin... reconociendo obviamente su complejidad, pero sin darnos cuenta el grado de profundo... Eh, problema que el hacinamiento carcelario representa, no estamos hablando solamente de un problema de financiamiento, de infraestructura Susana nos dijo que son varios los problemas, son varias las faltas en el sistema penitenciario en el sistema punitivo del Estado las que ocasionan que nuestra justicia en realidad nuestro régimen penitenciario esté como está y que dé lugar al problema del hacinamiento carcelario de nuevo, la conclusión es esta, es, el problema es mayor de lo que pensábamos, es más profundo de lo que uno podía asumir, es mucho más, eh, es, es, es la punta del iceberg en realidad lo que hemos hecho hoy día, hemos intentado identificar, es solamente el hacinamiento carcelario una representación de muchos problemas que se, que convergen, en realidad, se convergen en realidad en nuestro sistema penitenciario y de nuevo configuran al Estado como un ente violador de derechos humanos de estas personas privadas de libertad, que en muchos casos, como nos decía Susana, no están con sentencia, están eh, abusando de la detención preventiva y metiéndolas a todas estas personas en la cárcel. ¿no? Entonces, que sea un llamado de atención para todas las autoridades, todas las defensoras y defensores de derechos humanos que tratan de manera directa o indirecta con el tema del régimen penitenciario y privadas y privados de libertad para que podamos hacer incidencia, ¿no? Empezar a tal vez quitarle esta complejidad, de empezar a resolver estos algunos problemas, digamos, que hacen a este gigantesco problema del hacinamiento carcelario. Espero que eh, este episodio haya sido en realidad eso, ¿no? Un episodio informativo en el que podamos todas y todos entender lo que es el hacinamiento carcelario, su alcance y su profundidad. Y pues nada, si les interesa saber más sobre este problema, les recomendamos entrar a la página de la Fundación Construir. ellos La Fundación Construir tiene una vocación bastante directa en el tema de justicia, entonces con absoluta certeza van a poder encontrar estudios, análisis y demás textos que nos ayuden a poder aterrizar y entender incluso más este problema de justicia. Espero que les haya servido. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Comunidad de Derechos Humanos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y además, como ya les habíamos dicho, tenemos una cuenta especial de En Onda con Tus Derechos en Instagram que se llama justamente En Onda con Tus Derechos. Así que no se olviden de seguirnos ahí también y nos vemos en la
1: próxima.
0: En Onda con tus derechos es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia <tose> con la producción general de Paul Andrés Santos Nava la asistencia de producción a cargo de Juan Pablo Flor Alcons y Stephanie Tapia Sanginés bajo la supervisión de Mónica Bayá Camargo el anfitrión de esta oportunidad fue Paul Andrés Santos Nava en la edición audiovisual Juan Pablo Flor Alcons coordinación de redes sociales Camila Stephanie Lupe Oliven la entrevistada de hoy fue Susana Saavedra, de la Fundación Construir. Agradecimientos especiales a la Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos Bolivia y a la Unión Europea.